0: Velünk van Orbán Zoltán, a Magyar Madártani Egyesület szóvivője, Szervusz, jó reggelt kívánok!
1: Szervusz, üzezem a hallgatókat is!
0: Hát előttem van a sajtóanyag, amit küldtél, és ebből én most idézni szeretnék. Soha nem látott méretű madár madármérkezés egy túrai vadásztársaság működési területén. Több mint száz mérkezett csalétek és félszáz mérkezett állat. Ráadásul 96%-ban védett madártetemek került elő néhány nap alatt a helyszínen. Hát borzalmas olvasni és hallani ezt a szörnyűséget, és úgy tűnik, hogy nincs a sem kétség, hogy szándékos emberi kegyetlenség áll az eset mögött.
1: Persze, tehát ugye az, hogy 101 mérgezett csalétek lett kihelyezve, tehát itt nem arról van szó, hogy tudom én, járulékos veszteséget jelentenek itt az állatok, amik elpusztultak, mert hogy valami véletlenül kijömlőt, kiszóródott, nem megfelelően használtak. Nem ez a a csalétek meglétéből ehhez kell látni, itt a cél az volt, hogy nagy területen kiértsák a ragadozókat. De
0: mi az indítéka egy ilyennek? Mi visz rá embereket ilyen cselekedetre?
1: Ugye el, itt nem tudhatjuk megmondani, mert hogy még csak a nyomozás az ugye most indult el. Eddig négy esetben, négy hasonló esetben zárult le az ügy bírósági ítélettel, a négy ügyből egyben agrár gazdálkodóról volt szó, aki dúvadakat akart ilyen módon illegálisan írtani, tehát itt első, mondjuk róka, arancs, akár esetleg kutyára lehet gondolni, nem tudta vagy nem érdekelte az illetőt, hogy a járulékos veszteség, ugye a ragadózó madarai többsége dögöt is fagyaz, tehát így problémát jelenthetnek. Tehát a négy esetből egyben agrárgazdálkodó volt, a másik három esetben négy elkövető mindegyike hivatásos vadász volt.
0: Haszta minden. Tehát akkor ez azért viszonylag gyakran előfordult, tehát találkoztok ilyen esetekkel.
1: Nagyon-nagyon sok. Ugye 2005-ben kezdődött el ez a mérgezési hullám. Hát azóta már sasokból is százas nagyságrendben kerültek meg. Ugye ebben az esetben is annak ellenére, hogy hogy sasok most nem voltak az áldozatok között, így is a természetvédelmi kár az 3.520.000 forint. Ez egyben ugye egy jelzés is, hogy 200 ezer forintig szabálysértésről van szó, 200 ezer forint pedig már bűncselekmény.
0: Bűncselekmény, tehát így módon akarnak a vadaktól megszabadulni, de hát a vadásznak meg van puskája?
1: Nem a vadaktól, hanem a, például az apró vadat, a vadászat, a jelentős vadfajokat, főleg apró vadfajokat is fogyasztó ragadozóktól szeretnének így, megszabadulni.
0: A baj ilyenkor tovább gyűrűzik, tehát az elhullott állati tetemekre rámehetnek a madarak, azok ugye pillanatok alatt kikezzik őket, meg hát más élőlények is élnek a természetben, nem csak a célpont.
1: Igen, de hát ugye a célpont, tehát ebben az esetben célpontról sem lehet beszélni, mert hogy ez illegális, tehát ez nem engedélyezett. Aki ilyen cselekményt követel, főleg ilyen pénzügyi nagyságrendben, Annak esetében a természetvédelmi törvénysértés mellett, ott van még a beszámítandó állatkínzás, a méreggel visszaélés és az orvvadászat is, tehát itt már több éves börtönbüntetés sítéterről van összességében szó, és valóban ilyen erős szerek használata esetén mérgezési lánc alakul ki, ugye valamely egy állat eszik a mérgezett csaliból, elpusztol ott rögtön helybe, aztán egy állat eszik az ő és akkor már így három-négy ilyen tetem fogyasztva is még pusztulhatnak el általok, sőt utóbbi esetben ugye a probléma az, hogy eszik mondjuk egy 3-4 tetemből egy ragadozó madár, és utána el tud repülni, és sok kilométerrel arrébb fog elpusztulni, tehát ebben az esetben is sajnos szinte biztosan kijelenthető, hogy minimum 50 mérgezésben elpusztult általban, illetve lehet szó.
0: Emberekre jelenthet veszélyt ez a cselekedet, illetve a következményei? Természetesen. És
1: milyenképpen? Itt olyan szerekről van szó, amiknek a mérgezési hatíkonysága olyan, hogy mondjuk egy kristálycukorszemcsényi különösen gyerek esetében percek alatt végzetes kimenetelő mérgezést okozhat, és hát ugye most gondoljunk bele, kiránduló szezon van, jó idő van, bárki ott sétál, elég, ha egy kisgyerek hozzányúl, éppen nem figyelnek rá tíz másodpercet, és utána a szájához nyúl, Egyébként azt gondolom, hogy óriási szerencse, hogy nem történt még ilyen jellegű emberi tragédia, de bármikor előfordulhat. Ugye az állatok tekintetében pusztult már ugye, pásztorkutya, szarvas is, tehát vadászatilag jelentős apró vadfajok és ötfathajok is elpusztulhatnak és el is
0: pusztulhatnak. Hát bár, bárki bármi, ami a természetben kószá, lehet az tényleg kutyós. Igen,
1: sőt, hát, hogy az egyik, az egyik elhullott róka közeli képénél látszott, hogy számos nagytermetű fekete bogár is ott volt elpusztulva, tehát jó eséllyel ez, a, ez az idegméreg, Mi ugye nagyon hasonló az élőlényeknek köszönöm a fejettebb élővényeknek a biológiája, ugye ez nem csak gerincesekre, hanem akár rovarokra is hathat, tehát ezek mindenféleképpen rendkívül veszélyt hordozó szerek, ilyen jellegű felhasználások természetesen illegális, sőt, maguk a szerek is általában már betiltottak, nem
0: használhatóak. Hát feltételezem, hogy ez ráadásul kihalált okoz. Hát igen,
1: ugye, illetve például állatkínzásnak minősül az is, hogyha valaki mondjuk a vadászati szabályozásban nem szereplő, nem engedélyezett módszerrel pusztít egyébként egy vadászható faj. Tehát ilyen szempontból az állatkínzás fogalma egy kicsit más, illetve szélesebb, illetve más, mint az, amit a, a közbeszéd ennek tart. Valóban, tehát ilyen esetben ez nem csak a jog megközelítése szerint, hanem mondjuk élettani szempontból is kínhalál okoz az átoknak. Most is volt egy szerencsés eset, éppen kint voltak a kollégák, ugye minélőbb ilyenkor meg kell találni a csalikat és a tetemeket, és el kell távolítani. Persze a megfelelő bűnjelzést, tehát a rendőrségi nyomozó munkát nem gátolva, és találtak a kollégák egy fokozottan védett hím a ami még életben volt, ugye ilyen esetekre felkészülve a Madát munkatársainál, illetve a Nemzeti Park- Parki munkatársainál munkatársainál van olyan ellenanyag, ellenszer, amit elsőségi jelleggel beadva az állatnak esély van arra, hogy stabilizálni lehet az állapotát, és mondjuk a fővasáhatos nevénykedbe madárkórházába kerülve, ott nagyon gyakran az ilyen még életben lévő madarakat meg lehet menteni.
0: Tehát menthető lehet, ha rövid időn belül felfed... Egyébként hogy zajlik egy ilyen felderítés? Gondolom, hogy azért erre van aparátus, akár kutyák, vagy személyzet, tehát nem véletlenszerűen van, van, van. bejelentésre erről majd de még egy kérdés. A... Erre rá is térnék, hogy a kirándulok majd, Bort hogy hogyan vagyunk. és mire, de előbb a, a profi szakszerű felderítésért kellene, hogy ezt hogy képzeljük el?
1: Tehát ez, ez kétféleképpen szokott működni. Az egyik az, mint ebben az esetben is történt, hogy éppen arra járt egy profi madarász, aki dolgozott már ilyen felderítés kapcsolatban, mivel benni a szakmában tudja, hogy miről van szó, észrevett a, a mérgezett sajt, illetve az átot, a mérgezett átokat, Egyből értesítettem a Egyesület a Méreg és Tetemkereső Kutyás Egységének vezetőjét, illetve a Nemzeti Parkőrszolgálatot, ezt követően pedig ugye a rendőrség is tájékoztatott, és elkezdődött a felderítési munka. Tehát ez az egyik, amikor bejelentés érkezik hozzánk, a másik pedig az, amikor éppen nincsen valamilyen aktuális ügy, akkor a Tetem és Méreg Kereső Kutyás Egység járja a területeket, a potenciálisan veszélyes helyek, visszaszoktunk térni azokra a helyekre, ahol már volt mérgezés, és akkor ilyenkor is volt már rá példa, hogy éppen kint volt a csapat, és a célzott kereséssel sikerült, nekik sikerült elsőként megtalálni csalikat, illetve mérgezett állatokat.
0: Grimi hajjezi weekendben nem szép a téma, a dal viszont az, a beszélgetés mindjárt folytatjuk, most pedig zene, Pálinkás Gergely és a Nice. Itt a 90.9 Jazzy Weekendben Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani Egyesület szóvívőjével társalgókkal közelmúltban történt turai tömeges ragadozó madármérkezéssel kapcsolatban. Ugye ha mi beszélgetünk, annak mindig van valami tanulsága, kiránduló szezon az, hát és majd most jön, mert ugye a hőségbe kevesebbet mozognak az emberek, majd most lesz inkább az, amikor az őszi hónapokban kimozdulunk, erdőt járunk. Mi a teendő? Mire kell figyelni? Tehát mit tűnjön gyanúsnak, és hogyha a gyanúsat észlelünk, mit csináljunk?
1: Ugye a legfontosabb, és ezt egyébként mindenféle jogi szabályozás is meghatározza, hogy hogy külterületen, területen, kutyát csak pórázon vezessünk. Ugye ez nem csak a vadaknak az érdekét szolgálja, hanem a, hanem a, a társállatok védelmét is, hiszen ha ilyenkor például elcsatangol egy, egy kutya úgy, hogy éppen nem látjuk, három másodperc alatt befalja ezt a mérgezett csalit, és szinte biztos, hogy öt méteren belül el fog pusztulni. Ugyanez a helyzet, ugye nyilván ezt nem kell mondani a szülőknek, különösen a kisgyerekes szülőknek, hogy nagyon-nagyon figyelni kell a gyerekekre. a nagyobbak a gyerekek, el lehet már nekik mondani, el is kell mondani, hogy, hogy sajnos potenciális veszélyforrás rend, soha semmihez nem nyúlunk, ami furcsának tűnik, nyilván különösen állati tetemhez, gyanús, oda nem illő, maradványokhoz, mert ezek ilyen szempontból nem kontaktszerek, de a a nyálkahártyával, szállnyálkahártyával érintkező már veszélyt jelenthetnek. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ragadozó madár Kapcsán, illetve a ragadozó madarak illegális uh, mérgezése kapcsán a nyílt agrárterületek potenciális veszélyfolyást jelentenek, és alapvetően ezek az es- cselekmények soha nem erdőben történnek, egyszerűen azért, mert az erdőben nem mozognak ragadozó madarak, nem is vennek tehát uh, gyepeken, szántókon, uh, mozogva, ott, ahová szívesen kirándulunk, hogy sajnos ez, uh, ez potenciális veszélyforrásként.
0: Ugye ez utóbbi eset, aminek kapcsán erről beszélünk, és ez, mint mondod, azért sajnos általános, ez túra, tehát ez a dunai Nemzeti Park területén található, Budapestől nem annyira messze, de mindegy is, hogy hol van, tehát ez bárhol előfordulhat. És az még mindig. Igen, bocsánat,
1: az ország mind a 19 megyében, az elmúlt 15-16 évben mindegyik megyében volt eset. Volt olyan esete, hogy maga a ragadozó madár például az a Például a parlag is aspár a spár volt a mérgezésnek a célpontja. De miért? Hát azért, mert nem Mákos tisztát teszik, hanem, hanem például mezelynyulat is. És? Ugye, az egy ökológia alaptétel, hogy, hogy alapvetően nem a ragadozók szabályozzák egy zsákmánypopuláció létszámát, hanem fordítva a zsákmány állatok hatnak alapvetően vissza, hogy mennyi ragadozó tud megélni a területen. A ragadozók mindig ugye a leggyengébb, zsákmányt próbálják meg elkapni. Ez olyan, mintha nekünk fogócskázni kéne, és választhatnék, hogy kit akarok elkapni egy ovis gyerkőcöt, vagy mondjuk egy olimpikon sprintert, akkor nyilván inkább az ovis gyerkőcöt választanám. Ugyanígy működik a ragadozóknál, nem az olimpikon futó nyulakat fogják elkapni, hanem azt, amelyik beteg sérült, aminek mondjuk már nem is jó a faj szempontjából, hogyha szaporodik. Tehát gyakorlatilag a ragadozók jelenléte az azt jelenti, hogy az általuk predált a populáció maximálisan egészséges. Ez számomra rendben lévőnek tűnik,
0: tehát ez így van jól?
1: És ezt tanítják is ugye a vadgazdáknak a középiskolától egészen az egyetemi szintig. Ugye itt azt azért látni kell, hogy ugye a vadászat az egyik legősibb tevékenységi formánk, Éppen ezért hihetetlenül sok hagyomány, hiedelem és egyéb kötődik hozzá. Sajnos azt ki lehet jelenteni, hogy a vadásztársam ki tudja, hogy éppen milyen hányadában benne vannak ezek az ősi beidegződések, hogy ki is van mondva, igen gyakran találkozik ezzel az ember beszélgetve, ilyen közösségben, hogy ami kampos csőrű, annak pusztulnia kell. Most, itt ugye azt személyek. Bocsásol, hogy a
0: szabadba vágók, tehát konkurencia vadász számára a ragadozó madár. Értem.
1: Most Igen, értem. Ez, ez, és, és ez, nem, ez, nem, ez nem mai találmány. Ez a világ, amióta a mióta világ világ, ez így működött, ugye ennek a a legalapvető verziója, amikor még mondjuk a barlangi medve, a kartfogus tigris, vagy mondjuk, mondjuk Indiába, Afrikába, az oroszlán, a leopárd, a jaguár, a dél amerikába illetve a, a, a tigris Ázsiában, még ma is elviszi az embereket. Tehát ugye innen indult, nem véletlen, hogy amikor az ember elkezdett letelepedni a területen, akkor elsőként mindig a nagy ragadozókat, írtotta ki mét fő konkurenciát, és akkor ez szépen megy lefelé. A nyugati világban a radozó madarak ellen elkövetett bűncselekmények, mérgezés, lelövés, csapdázat, stb. Ez nem magyar találmány, ez a világ minden része jelen van, ugye hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy Nagy-Britanniában milyen elképesztően felvilágos volt a lakosság, és az átvédelmi aj milyen szuper módon működik Angliában. Tehát Nagy-Britanniában, ezen belül Angliában, Skóci- Skóciában, Velsben ugyanígy zajlik a, a madarak elleni bűncselekményeknek a sora, ott is ugyanúgy küzdenek ezzel ellen, tehát ez a gazdálkodás kapcsán benne van az emberben, minden, ami konkurencia, a majoktól kezdve az egéren át a ragadozókig, az akár írtandó is, és sokak fejében ez így fordul meg, és ilyenkor vannak, akik, hogy is mondjam, a kocsmai véleményalkotáson túllépe, önbíráskodva úgy döntenek, hogy akkor saját kezükbe veszik ezt a dolgot, és akkor ők ezt így elintézik. Nyilván a társadalom pedig hozott egy olyan döntést a megfelelő hatóságon keresztül, hogy a nyugati világban, Magyarországon a ragadozó madarak védettek, tehát ez azt jelenti, hogy az állam vadászati monopóliumot hirdet a védett átokra, és az állam úgy dönt, hogy nem is lövi ki őket, és ezt nincs joga senkinek a hatályos törvényekkel nemve felülbírálni. Ebben az esetben az elkövetők önbíráskodást hajtanak végre, azt gondolják, hogy ők jobban tudják, és ők vagy nem tudnak a szabályozásról, vagy nem veszik figyelembe, ugye egy ha is amennyiben az elkövetők például vadászattal összefüggő tevékenységet végeznek, akkor ez nem lehet érv. Már csak azért sem mert ezt tanulják, illetve a jognak van egy olyan alaptétele, hogy egy jogszabály nem ismerete, nem mentesít a jogszabály hatája alól. Így
0: van, ezt már megállapítottuk szerintem korábbi beszélgetéseink során is. Mi pedig erről beszélünk, ha pedig vadászok az elkövetők, ez esetben nem tudjuk, mert itt még ugye egyelőre nincs, nem folyik, vagyis a vizsgálat folyik, de még nincs eredménye, de mint mondott korábban már bebizonyosodott ilyesmi, hát nekik meg lehetne több eszűk, az ember pedig ne játszon Istent.
1: Mindenképpen, és ugye ebben az esetben tényleg arról van szó, hogy itt olyan az emberek és különösen gyerekek számára konkrét életveszélyt jelentő cselekményről van szó, amit már csak önmagában már ezért meg kéne fontolni, hogy nem, nem csinálunk ilyet, mert hogy itt tényleg bajba kerül. Hát most gondoljunk bele, hogy van olyan szer, ami egy kristálycukor szemcsényi halálos mérgezést okozhat. Most képzeljük bele, hogy egy ilyen kristálycukor szemcsét visznek, szállítanak, helyezik ki, mondjuk ne adja az ég, mondjuk salátaba kerül. És az nincs jól megmosva. Bármikor bekerülhet az emberi szervezetbe. És tényleg az elmúlt 15-16 év tapasztalatapján Tényleg azt kell, hogy mondjuk, hogy hihetetlen szerencsések vagyunk, hogy nem történt még ember halál, de ha így megy tovább, akkor ennek az esélye egyre nagyobb lesz.
0: Remélem, hogy az elkövetők mi hamarabb a megfelelő helyre kerülnek.
1: Abban az esetben, hogyha gyanús, mérgezésgyanús csalékket találunk, pláne elhullott ragadozó madár tetemeket többet, ebben az esetben kettesíteni érdemes a területi illetékes nemzeti parkigazgatóságot, tudakozó meg tudja adni, illetve mobilnet bekapcsolódásával rá tudunk keresni, illetve például a Madártana Egyesület honlapján az mme.hu-n a kezdőoldalon jobbra a jobb oldali bannerságban van egy mérgezésbe jelentő forródrót, tehát az a lényeg, hogy minél előbb értesítjük a nemzeti parkot, aztán a Madártön hogy, hogy ki lehessen menni és elindulhasson a felderítés, illetve a kár felszámolás.
0: Orbán Zoltán, MMS szóvívőt hallottuk még egyszer köszönöm szépen a beszélgetést.